0: En este programa, descenderemos en una cueva para conocer cómo evolucionó el simple hasta convertirse en maíz, uno de los granos de mayor consumo en el mundo. Hablaremos de técnicas agronómicas que ofrecen mejores cosechas y cuidan el medio ambiente. Y conoceremos el banco de germoplasma más grande de América Latina.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y te saludo desde el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, localizado en Texcoco, en el Estado de México. El CIMIT en su tipo es el centro de investigación más importante y sus trabajos impactan en más de 50 países del mundo en desarrollo. El objetivo del CIMIT es sumamente noble ya que busca mejorar la productividad agrícola, pero sobre todo atender el problema de la desnutrición. Hoy vamos a hablar sobre el maíz, una aportación de los antiguos mexicanos y que se ha extendido prácticamente a todo el mundo. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. El suelo de nuestro país ha sido testigo del surgimiento del maíz, una planta que es base de la alimentación mundial. El papel de los científicos ha sido clave para desentrañar su historia y su evolución.
0: La relación que tenemos con el maíz es sumamente profunda. Podría decirse que nuestra civilización y la planta evolucionamos a la par. Estamos unidos por la raíz. El maíz posee estas formas, propiedades y colores gracias a la labor de nuestros antepasados que durante 8,000 años lo domesticaron y lo convirtieron en un alimento básico a partir de variedades antiguas de la planta como el teocintle, una espiga muy delgada y de poco valor nutrimental, pero que con base en la selección de semillas y mazorcas, evolucionó hasta obtener la diversidad de hoy en día. 64 razas y 20 variedades.
2: El maíz al contrario, el maíz se cambió su genética. El maíz actual ya no tiene nada de teocintle, o sea, es otra especie de, es sola, independiente. En cambio, en sus orígenes tiene teocintle y tiene otra serie de, de pastos este, en su composición. Escogieron teocintle y otra serie de pastos que fueron eh, cuidando y que fueron hibridizando hasta que llegó el, el, el maíz. El maíz lo hizo el hombre.
0: La intervención de nuestros ancestros para propiciar la evolución del maíz no es un mito. Se ha documentado a partir de hallazgos arqueológicos. De esto puede dar fe el suelo calizo de la Reserva de la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán, que comparten Puebla y Oaxaca. Concretamente, la localidad de San José Tilapa, en Coxcatlán-Puebla, donde se ubica esa enorme caverna llamada simplemente Cueva del Maíz. Fue una de las zonas de excavación donde entre 1960 y 1963, el arqueólogo estadounidense Richard McNeish, especializado en agricultura precolombina, encontró rastros de maíz antiguo. Lo sometió a pruebas de carbono 14 y descubrió que tenían 5.000 años de antigüedad. Fue la prueba inequívoca de que estos terrenos fueron de los primeros sitios donde las antiguas sociedades domesticaron el maíz y le dieron forma. En estos trabajos participó el connotado arqueólogo mexicano Ángel García Cook.
2: Y tuvimos la suerte de encontrar más de 100.000 restos de plantas este, eh, preservadas. De estas 100.000 restos de plantas preservadas, había alrededor de 24.000 restos de maíz: 24.000 entre olotes, hojas, tallos, eh, raíces de maíz, granos. Y de esos 24 mil, había como 15.000 mil olotes, o sea, la raspa, la raspa de maíz, que se podía identificar perfectamente. Llevo ya más de 50 años, 54 años trabajando, y no ha habido nada como Tehuacán en cuestión de, materia, de cantidad de material.
0: Aquellas muestras permitieron observar parte del proceso de evolución del maíz porque se encontraban en estado parcialmente silvestre. Ofrecieron una instantánea del pasado en plena transformación de este grano de interés mundial.
2: Eh, estos olotes que encontramos de 5200 este, resulta que tienen más del 50% de teocintle en su composición y, y como el 24% o 20% de sea maíz. Entonces es un teocintle amaizado y no un maíz artificializado. entonces sí tenías razón o sí es un maíz silvestre, o sea, está en proceso apenas de llegar a ser maíz.
0: En años recientes, las investigaciones en torno a la cueva del maíz tomaron un nuevo rumbo, ahora con el fin de conocer a detalle la historia genética de la planta. Desde el 2012 se sumaron a la investigación científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Langevio, en Irapuato, Guanajuato, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Cinvestav.
1: Una de las cosas, de las grandes preguntas que, que surgen en, en el estudio de esta planta es saber si el proceso de domesticación fue eh, gradual, más o menos cuánto tiempo llevó, si la, la separación original entre el maíz y su ancestro fue también mano del hombre o fue primero un proceso ecológico que después diera pie a que el hombre aprovechara esa situación y lo, y lo manejara. Los últimos estudios genéticos aceptados indican que la fecha en, en la que el maíz se, se separó de su ancestro fue hace 9.000 años. Y estas muestras que nosotros tenemos, unas hace 5.000 años. Entonces, nos da una oportunidad magnífica de situarnos en un punto temporal intermedio y ver en ese preciso punto cómo estaba el genoma de, de esas muestras.
0: La reserva de la biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, como se ve, es un punto de referencia para la domesticación del maíz.
3: The, the Tehuacan Valley is so rich in early historical and prehistoric materials such as this and others uh, that the whole area really needs to be preserved and protected.
1: Para que un cultivo sea exitoso, es importante conocer las características de las plantas. En esto, han abonado muchísimo los productores tradicionales.
0: El maíz es parte sustancial de nuestra dieta. Aporta 10% de la proteína que requerimos. Es rico en calcio y almidones. Es una planta noble. Su evolución ha permitido disponer de variedades que son sumamente versátiles. Esta es la razón por la que junto con el arroz y el trigo es uno de los granos básicos de la alimentación mundial. Crece en suelos diversos y en alturas que van desde el nivel del mar hasta elevaciones de 3,400 metros. Como en Santa Ana Tlacotenco, en Milpa Alta, en la Ciudad de México. Este terreno de 1.3 hectáreas pertenece a Arnulfo Melo, un productor tradicional de maíz que ha decidido continuar con el oficio que le heredaron sus padres y abuelos. Se ha asesorado respecto a técnicas agronómicas que le permiten obtener alimentos de la tradicional milpa, pero con una noción muy clara, perturbar lo mínimo al ecosistema. No emplea agroquímicos ni semillas mejoradas destaca que en el país existen tantas variedades que para obtener una buena cosecha solo se requiere seleccionar las plantas adecuadas. En su terreno produce tres variedades de maíz.
3: El, el maíz azul por lo regular se ocupa por cuestión comercial digámoslo así, pues la tortilla azul, ¿no? Que se maneja y pues es exquisita, deliciosa. El maíz Blanco, por lo regular lo ocupamos para las festividades y hacer los tamales, ¿no? Y el maíz rojo, que es, digamos, un maíz, este, una versión light, ¿no? Una versión ligera, porque este maíz lo que te permite hacer es desde un atole, desde un mazapán, desde una tortilla, desde un atole. Entonces, eh, los maíces que, que aquí tenemos en esta región, pues nos sirven para sustentar nuestras necesidades que, que tenemos.
0: Las combina con frijol, Aba, calabaza y chilacayote. Procura rotar los cultivos y descansar en cada ciclo algunas zonas del terreno. También permite el crecimiento de ciertas flores aromáticas, algunas de uso medicinal.
3: Tenemos el acahuá, ¿no? aquí está el acagual, la perilla, ¿sí? el nabo blanco, el nabo azul, que, el nabo amarillo es la semilla que le dan de comer en la central que encuentran es la semilla para los pájaros. ¿no? Eh, también dentro del, de la mipa lo que encontramos aquí son los quelites, ¿no? quelites los este, quentoniles sí. y los chivitos, los chivitos digamos es un equivalente a las espinacas.
0: Debido a que su huerto es de temporal, también ha identificado cómo distribuir la hortaliza para facilitar el aprovechamiento de la humedad en el suelo. Todo esto le ha permitido tener una producción de entre 2 y 3 toneladas de maíz al año. Arnulfo dice que hay otras especies que pueden coexistir en armonía con este lugar. Por ejemplo, serpientes que mantienen al margen a roedores que pueden dañar los sembradíos. También cuenta con una pequeña población de sapos para los que ha creado un estanque.
3: Cuando tú creas un ambiente sano, o sea, la misma naturaleza igual se va acercando a ti. Y te va dando opciones, ¿no? por ejemplo, esta que te digo de los sapos. Dije, pues yo nunca pensé, dirías aquí sapos, no, pues sí. Ahí está.
0: Arnulfo piensa que el país debe aprovechar de manera más eficiente las cualidades de las variedades nacionales de maíz. Considera que sería un elemento que contribuiría a obtener mejores resultados sin recurrir a tantos agroquímicos.
3: En otras regiones está el maíz palomero, ¿no? el maíz pozolero. Creo que hay diferentes formas, la cuestión es este, finalmente darle la información al campesino, al productor, para que pueda precisamente vivir, vivir de estos alimentos que sean sanos ¿no? y que no los hagan dependientes.
0: Si bien la agricultura por sí misma es un reto nacional, para productores como Arnulfo, representa no solo sostener una forma de vida, sino la identidad nacional.
3: Pues ahorita con todos estos acontecimientos de cambio climático, la contaminación, este, enfermedades, una serie de situaciones que, que estamos viviendo, la, la misma tecnología, pues el tener esto, pues la verdad es, es un tesoro, ¿no? Es un tesoro que, que me heredaron, ¿sí? Que a nuestros abuelos les costó quién sabe cuántos miles de años domesticar y llegar a esto, y que año con año, pues se sigue renovando, ¿no? Pero esto te da identidad, ¿no? que te permite decir pues, un origen, ¿no? qué tienes, ¿no? ¿Cuál, es, cuál sería tu valor agregado. Eh, que estas tierras también costaron, costaron vidas, costaron sangre, que representan pues, mucho, representan alimentación, representan espacio, representan servicios ambientales, se presentan salud y también representa conocimiento.
0: El maíz está presente en nuestro día a día, enriqueciendo en todo momento la gastronomía de las diversas regiones del país.
1: Este tractor que avanza a través de los campos de experimentación del CIMIT, está removiendo el rastrojo que resultó de la última cosecha, esto es parte de la llamada agricultura de la conservación, una técnica que busca hacer a esta actividad más sustentable, pero sobre todo más exitosa.
0: El cambio climático es una amenaza y lamentablemente es parte de nuestro presente. Fenómenos extremos como sequías, lluvias torrenciales, heladas y huracanes son resultado del daño que le hemos provocado al planeta. Hoy, la comunidad internacional se esfuerza por evitar que el calentamiento global eleve la temperatura más de 2 grados centígrados en este siglo XXI. Porque si la temperatura continúa en ascenso, la agricultura sería una de las actividades más afectadas y se pondría en riesgo la producción de alimentos. Para prevenir escenarios catastróficos, investigadores del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en el municipio de Texcoco, Estado de México, desarrollan estrategias como la agricultura de conservación, que tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria y reducir el impacto ambiental.
4: Uh, trabajamos en tres principios. Uno, uh, en minimizar la labranza, eso quiere decir que um, Um, evitamos el removimiento del suelo. ¿no? Uh, dos, dejamos el rastrojo encima. El rastrojo es el residuo del cultivo anterior, ¿no? uh, de encima uh, de la misma parcela, porque es como un abono uh, orgánico que ya aportamos al suelo. Uh, y tres, buscamos um, una rotación de cultivos uh, óptimas ¿no? para poder aprovechar mejor uh, los nutrientes en el
0: suelo. Entre menos se labra la tierra, se absorbe y almacena más carbono aumentando su capacidad productiva. Al no quemar el rastrojo, se reducen las emisiones de dióxido de carbono. Si permanece sobre el suelo, actúa como una capa protectora que minimiza el deslave y la erosión. Y la rotación de cultivos evita la generación de plagas agrícolas. El CIMIT trabaja en parcelas experimentales donde se realizan pruebas para conocer el rendimiento de la producción y replicarlo en el campo. Por ejemplo, en esta parcela de maíz cultivada de manera convencional, los resultados son menores en relación con esta otra donde se aplicó agricultura de conservación.
4: Es que Se puede ver la diferencia del tamaño. ¿no? Entonces la planta se creció mucho más fuerte en la parcela de agricultura y conservación. ¿Por qué? mejor aprovechamiento del agua, ¿no? Dejando de rastrojo, uh, se absorba mejor el agua, ¿no? Se crea una, una flora, una microflora eh, micro y fauna mejor que, que hace porosidad en el suelo. Entonces, el, el entorno donde crece la planta es uh, optimizado.
0: Con apoyo del gobierno de México y la iniciativa privada, el CIMIT se enfoca en pequeños y medianos productores, brindándoles conocimiento y herramientas para generar mejores cultivos de maíz y trigo. Un trabajo de acompañamiento con el productor durante todo el ciclo agrícola.
4: Aplicamos la ciencia ¿no? y lo vinculamos con, la, con el conocimiento local del productor. ¿no? Eso ha generado dentro del programa aquí en México con un impacto de casi un millón de hectáreas. ¿no? Hay casos específicos como en Yucatán se ha trabajado mucho en conservación de suelos para evitar que se hagan deforestación. ¿no? Uh, entonces buscar uh, el, el, la combinación entre um, conservar de, de biodiversidad con una producción más sustentable.
0: El nuevo rumbo para el campo puede estar en prácticas agrícolas sencillas y tecnología climáticamente inteligente que permitan aumentar la producción de alimentos y ayudar a la conservación de los recursos naturales.
1: pues ahora nos encontramos en el Banco de Germoplasma del CIMIT, que es una especie de búnker que además es muy frío.
5: Sí, estamos a cero grados.
1: ¡Wow! De verdad. Bueno, y bueno, para platicar sobre este lugar, nos acompaña Paulina González. Háblanos un poquito sobre el Banco de Germoplasma, pues es prácticamente una especie de museo vivo.
5: ¿Cuántas muestras tienen aquí? Bueno, tenemos en el banco más de 30.000 mil muestras eh, de maíz, de diferentes eh, tipos de maíces, y más de 150.000 muestras de trigo.
1: Muy bien. ¿Estas muestras, por ejemplo, de, de dónde provienen? ¿Son de, eh, del continente? ¿Son de diversos países?
5: Sí, pues como sabemos, el centro de origen del maíz es México, pero nuestro objetivo es conservar la diversidad de todo el mundo y tenemos muestras de todos los países, tanto de maíz como de trigo y los ancestros de ambos cultivos.
1: Oye, ¿cuál es el espíritu de un banco de germoplasma? ¿Para qué sirve?
5: Bueno, el objetivo del banco es principalmente conservar la diversidad genética, tener disponibles y vivas todas estas muestras de maíces creollos eh, para beneficio de la humanidad. Entonces, en, en, algunas, en algunos casos de, de pérdida de algunas razas o que se dejen de sembrar estos maíces para siembra de híbridos, por ejemplo, se puede dar que se pierdan algunas razas, perdemos diversidad, pero nosotros aquí los tenemos conservados para poderlos eh, regresar a su origen natural.
1: Muy bien, oye, ¿y por qué se tiene que mantener a estas condiciones de temperatura?
5: Bueno, el secreto de la conservación eh, está en dos factores muy importantes para la semilla. El primero es la humedad del grano, que es lo que nos permite alargar su tiempo de vida junto con la temperatura, que en este caso a cero grados, podemos mantener nuestras muestras vivas por más de 25 años. Tenemos un duplicado abajo eh, idéntico a este, de un kilo y medio adicional para maíz, por ejemplo, que está a menos 18 grados, entonces ese puede permanecer vivo por más de 50 años.
1: Bueno, pues eh, muy interesante el trabajo que se realiza aquí en el Banco de Germoplasma. Continuamos en Factor Ciencia. Esta máquina que vemos aquí es obra del área de mecanización inteligente del CIMIT, fue diseñada para hacer más ligero, más preciso y más eficiente el trabajo de los productores de pequeña escala.
4: Aquí estamos en la área justo de maquinaria, de mejoras de maquinaria y mecanización inteligente. Lo que hacemos aquí es uh, ver mecanismos de maquinaria agrícola e intentar de optimizarlo, mejorarlo o, si es necesario, rediseñarlo completamente para tener mejor eficiencia en campo. Nosotros lo llamamos el concepto multiuso, multicultivo. ¿no? una máquina que pueda hacer diferentes actividades, fertilizar, sembrar, etcétera, y una máquina que pueda agarrar diferentes cultivos, ¿no? sembrar maíz y trigo en diferentes etapas. ¿no? Entonces, eso la hace una máquina muy flexible. ¿no? Por general, las máquinas convencionales tienen una, un uso, ¿no? un sembrador de maíz ¿no? que solo uh, siembra. ¿no? Tradicionalmente, si un productor trabaja con la coa, uh, estamos sembrando a mano y cuesta toma cuatro o cinco personas trabajando un día entero. ¿no? Nosotros desarrollamos una maquinita, una herramienta que fertiliza al mismo tiempo. Entonces ahorramos de tener que regresar para fertilizar. Un ahorro de cuatro jornadas, por ejemplo. ¿no? En tracción animal vamos viendo uh, cómo podemos utilizar tractores de baja potencia ¿no? que, que utilizan muy poco combustible. Uh, en vez de un animal de tracción. ¿no? Un animal de tracción tiene su propia voluntad muchas veces, ¿no? y tienes que darle de comer todo el año. ¿no? Mientras que unos tractorcitos pequeños, solo lo echas la, el combustible necesario ¿no? para cuando utilizas el, el, el tractorcito. ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo mejoramos la eficiencia energética ¿no? y cómo podemos aumentar la productividad en campo, aunque sea a pequeña escala. Entonces un primer prototipo uh, que hemos trabajado mucho tiempo es una máquina multiuso, multicultivo para un tractor de dos ruedas. Uh, esta máquina facilita la siembra de trigo, de garbanzo, de frijol y de maíz ¿no? en dos o tres hileras. Uh, en el surco, uh, además facilita la reformación de la cama, no es rehacer la cama, ¿no? pero es simplemente remarcar uh, los fondos para aportar bien al surco. Hicimos una espersora, una espersora igual con un tractor de dos ruedas, uh, para ajustar o para traer la tecnología de aplicación de líquidos, como insecticidas herbicidas o hasta uh, fertilizante foliar. Uh, al alcance del pequeño productor. Nosotros hace, trabajamos en el diseño y la validación de los prototipos. ¿no? Obviamente, uh, en el proceso de realizar un prototipo, trabajamos con herrerías que nos ayudan en la construcción de esos prototipos. ¿no? Entonces, nos acompañamos en realizar el diseño, luego lo validamos en campo, ¿no? y Luego traemos las máquinas, capacitamos a los productores cómo utilizarlo. ¿no? Eso está respaldado con una guía de construcción ¿no? que pieza por pieza está explicado por qué es, con qué materiales y cómo se hacen los cortes para poder duplicar esta máquina o para poder hacer refacciones. Me fui para un proyecto que teníamos en África, en Zimbabue. ¿no? Uh, me pidieron para hacer unas réplicas de unas sembradoras que tenemos aquí. Y justo me llevé mi guía de construcción, fuimos allá, y en dos semanas hicimos con un herrero local, con los materiales que encontramos allá, una réplica de, este, de esta sembradora, ¿no? Entonces es algo yo mismo eh, lo he probado, lo he comprobado que funciona, ¿no? Y es un punto importante para nosotros, para que sea entendible uh, y, y factible de realizar, ¿no?
1: El Cimit es un centro de investigación muy importante que a lo largo de 50 años ha generado muchos conocimientos en favor del mundo en de desarrollo. Para mantener viva esta memoria y por supuesto destacar la labor de este centro, pues se ha creado un museo. Y bueno, para hablar de ello, nos acompaña José Juan Caballero. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, platícanos un poco eh, qué es lo que podemos ver en este museo.
6: Muy bien, este, bueno, en primer lugar, bienvenido Rafael. Okay. Gracias a Canal 11 por esta entrevista. Pues vamos a platicar acerca del museo. El museo se eh, generó a partir
1: de su 50 aniversario que cumplió Simi del año pasado, en el 2016. Muy bien. Paso a paso, ¿qué es lo que podemos ir encontrando pues, en, en este espacio que se ha creado para, para reconocer este trabajo?
6: Eh, paso a paso, pues, lo que podemos ver es en primer lugar las columnas donde se representa la, el crecimiento de la población está representado por dos cultivos que es el maíz y el trigo y donde se va eh, de alguna manera a través del tiempo viendo cómo va creciendo la población a través de, de los años. En algún momento podemos pasar a ver la estimación que se ha hecho en cuanto al crecimiento de los países en vez de desarrollo versus los países en desarrollo.
1: Muy bien, después ya ingresamos concretamente a la sala y ahí pues nos reciben pues las dos variedades que dan vida y sentido a este centro de investigación.
6: Sí, ahí tenemos dos réplicas de las plantas de maíz y de trigo, son réplicas artísticas las cuales representan estos dos cultivos. De alguna manera también tenemos en la parte entrando del lado izquierdo unas pantallas interactivas donde se, se tiene una línea del tiempo la cual representa el origen del maíz, el origen del trigo y su evolución a través de, de los años. Así como el impacto que ha tenido la generación de tecnología que se hace aquí en el CIMI también.
1: En este museo hay una sección específica para destacar el trabajo del doctor Norman burlo platícanos un poquito de qué se trata.
6: Sí, el doctor Norman Burlock eh, a través de su investigación en variedades mejoradas de trigo, eh, pues incrementa la producción de esta semilla, ¿no? lo cual hace un envío en, en algún momento a los países de la India y Pakistán para que la gente no, no muera de hambre y por lo tanto gana el premio, eh, el premio Nobel de la Paz en 1970.
1: Muy bien. Oye, es importante destacar esta parte. El CIMET es en realidad un centro de investigación que tiene un gran sentido de cooperación internacional, es decir, generan conocimiento pues, para compartirlo. Sí,
6: en realidad es, son bienes públicos, lo cual eh, todo el conocimiento que se genera está de libre acceso. Incluso en nuestras páginas que tenemos en, en el sistema si ustedes entran a, a las páginas web van a encontrar publicaciones que se pueden descargar
1: en texto completo de la investigación que se hace aquí en el centro. Muy bien, pero incluso las mismas variedades o sea, se, se, no se venden, pues se otorgan directamente a comunidades que las necesitan.
6: Sí, es? Eh, ese es un proceso que se hace ya a través de un programa de, de semillas en el cual se hace una solicitud y entonces ya en base a los diferentes climas, tipos de suelo, eh, se hace como el envío de la semilla a los, a los pequeños productores.
1: ¿Solamente los visitantes al centro pueden acceder a este museo o se pueden organizar también visitas especiales?
6: Bueno, es un museo institucional, sin embargo, sí está abierto al público, siempre y cuando se haga
1: una solicitud para tener una visita. Muy bien, bueno, pues José Juan Caballero, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Continuamos. Espero que hayas disfrutado de este programa desde el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, organismo que ha mejorado el 50% de las variedades de maíz en los países en desarrollo. No olvides seguirnos a través de Internet, Twitter y Facebook. Nosotros continuamos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología. Yo soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia.